0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג, פרק 81 של אפלוג. פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, ואתר אפלוג.co.il. אני אומר ניניו, היום יום שלישי, ה-9 בנובמבר 2021, מה היום בתוכנית? מה צופן בחובו העתיד של המעבדים של אפל, אפל סיליקון? על מה הפודקאסט העצמאי הראשון של אפל, שלא תלוי באיזושהי תוכנית? טריילר uh, לסרט מסקרן חדש, סרט מדע בדיוני כמובן, כי זה מתברר מה שבעיקר אפל עושה. Uh, Magic Zone Zone מקבל uh, סדרה גם כן. עוד מהנדס מטסלה עובר לאפל. תעודת הז'הות שלכם באפל מקבלת שדרוג. גוגל הושע את הצעד הראשון uh, בדרום קוריאה uh, לקראת שינוי בדרך שבה אנחנו uh, נראה את חנויות האפליקציות בעתיד כנראה. Uh, שאריות לגבי ה... Uh, uh, תקלה קריטית שהייתה במונטה ריי וגם בונוסים כמו נדבר קצת על המשחקי נטפליקס שהגיעו מתברר לאפסטור לאייפון ממש עכשיו בדקתי זה עובד מתברר. כל זה ועוד באפלוג פרק 81 זה עכשיו. בדרך כלל בשלב הזה אני מדבר קצת על חסות על פרסומת פרסום עצמי תעזרו תראו אני לא אדבר על זה היום. גם פרק קצר גם תפוס לי הצוואר כבר איזה שבוע היה לי יום ארוך הייתי בתל אביב עזבו סיפור ארוך. בואו נגיע לתכלס, בואו נדבר על השאריות, דברים שדיברנו עליהם בפרקים שעברו ויש לגבם עדכונים. יאללה, בואו נתחיל. אז נעבור לשאריות. השאריות הראשונות שיש לנו זה לגבי התקלה במונטר'י. אני בפרק הקודם באפלוג 080, אני דיברתי בקצרה על התקלות, לא עוד הכנסתי את זה יותר מדי, שהיה שבה חלק מהאנשים אחרי השדרגו אחרי שהם עדכנו למערכת הפעלה החדשה המחשב פשוט הפסיק לעבוד. הפסיק לעבוד לחלוטין לגמרי ממש נהיה בריק. שזה כמובן לא הדבר שהכי הייתם רוצים אה, שיקרה. אה, מידע קצת התברר לגבי זה מתברר שזה קרה בעיקר כנראה לא רק אבל בעיקר למחשבים שהיה להם את שבב ה-T2 שיקיור טי T2. T2 זה שבב. הם מחשבים בעיקר מ-2018 לדעתי, מ-2018, 2017, יש לאפל רשימה של כל המחשבים עם הצ'יפ הזה, הנה אכן מ-2018 ומעלה, זה מחשבים שהושפעו מזה, שלשבב הזה יש בעצם מערכת הפעלה משל עצמו, firmware, נקרא ברידג'ו אס. והfirmware הזה כנראה בתהליך העדכון, הוא לא התעדכן, או משהו קרה לו, והוא נדפק. השבב הזה, השבב T2 הזה, אחראי על הרבה דברים במערכת הפעלה, או אחראי גם על ההצפנה של המידע, על הקידוד וידאו, על המצלמה אפילו, על ה-Siri, ה-HC -Hey, רזה והכל, אבל בין היתר הוא אחראי גם כן על מה שתכלס אחראי על המידע במחשב, על המידע ב-hard שלנו, ב-SSD. אז אם הוא נדפק, אתם לא יכולים בעצם להעלות את ה-SSD, המחשב לא עולה בכלל, הוא הופך לכאמור בריק. אבל זה לא אומר שהמידע בו נפגע, המידע בעצם לא, לא נגעו בו בכלל, אז כן, זה לכל דבר ועניין, המחשב מושבת, אי אפשר לדבר בו, אי אפשר לגעת בו, נכון, זה באסה, אבל הוא לא ניזוק לחלוטין. הדרך לטפל בזה מבחינה טכנית, כמובן לקחת אותו למעבדה, וטכנאים כבר אמורים לדעת את זה, או מחברים את זה, זה משהו שאפשר גם לעשות בבית, תיארתי את זה פה בכתבה שפרשמתי, ברשומה, לא בדיוק כתבה, צריך עוד מחשב של אפל, יש פה גם רשימה של איזה מחשבים, גם מחברים ביניהם עם כבל USB-C, זה יכול להיות גם הכבל שקיבלתם עם המחשב לטעינה, ומפעילים על המחשב שעובד, קונפיגורטור, אפל קונפיגורטור 2, תוכנה חינמת שאפשר להוריד מהאפסטור, ובעצם ברגע שמחברים למחשב שעובד את המחשב שלא עובד, שוב יש יש ישבר של אפל במשפח שלהם, אפשר לראות אותו כמו שפעם אפשר לחבר אייפון לאייטונס כדי לעשות לו מין ריסטור, אז עושים פעולה שנקראת ריווייב, לא ריסטור, כי ריסטור תמחוק אותו, revive, את הפרימוור, את הבריץו האס הזה על המחשב שלא עובד וזה מסחזר אותו. אז זה הדרך לטפל בזה, זאת אומרת, זה לא בשמיים, צריך עוד מחשב מק דומה, צריך למצוא מישהו, משהו, זה אפשרי, אבל כן, זה באסה וזה יכול להיות שזה ינטרל אתכם לתקופה, זה מבאס. מאז אבל, מה שחשוב זה שאפל תיקנה את זה, זאת אומרת שעכשיו... אם עוד לא עדכנתם למונטריי זה בטוח לעדכן למונטריי כי העדכון כבר כולל את העדכון הזה לבריד זו אס וזה כבר לא יעשה לכם את הבעיה הזאת אז זה כבר נפתר. אז כאמור אני ממליץ מן הסתם לקרוא את מה שכתבתי זה די מתמצת את זה אתם או פשוט ללכת לנינקים שצירפתי שבאתר שבא, של אפל שמשברים על הדבר הזה חתכתי בו גם את הקטע הרלוונטי מאפלו 80 שמדבר רק על זה. אז אתם יכולים גם לצפות רק בזה אם אתם רוצים לראות שהסברתי על התקלה עצמה ועל המהות של זה ועל איך לאפל קשה להתמודד לקח לה זמן כדי אה, לפרט מה הבעיה להשביר האנשים הטכניים שלה לא ידעו להשביר הם כנראה גם לא העבירו את זה מספיק לאנשים בארץ ב-dcx לא ידעו להשביר לאנשים מה הבעיה ואיך לטפל בה הם לא קיבלו את ההוראות כביכול איך לטפל באנשים עם הבעיה הזאת למרות ששוב די היה קל להבין מה מהות בה אנחנו כבר בלקוחות שיהיה להם את הבעיה הזאת כי שוב נתקלנו בזה גם בעבר שאנשים נתקעו עם, עם ברית זו דפוק וידענו איך לטפל בזה. אז זה לגבי זה שריית שרית שריה שר, שריות לא משנה ידיעה נוספת שדיברנו בה בעבר. זה לגבי קבוצת הפריצה ריביל ראיוויל תקראו לזה. שבזמנו עשתה הרבה בלאגן בעולם ובין היתר גם פרצה לאפל כביכול או הצליחה לגנוב לאפל תוכניות לגבי הבלופרינט של מחשבים שלהם והכל ודרשה כופר של איזה 50 מיליון דולר וקיבלה נעליים ו... ולאף אחד לא שיתיף את הפעולה. בקיצור ארה״ב הודיעה שהם עצרו את אחד מההקרים אוקראיני בשם ירושלב ווסינסקיל ווסינסקי סליחה. לגבי המעורבות שלו והיה לו מעורבות ישירה שהוא בעצם אחראי ל-Rentiumware שתקף עסקים וגם את אפל ואחראי לגבי העניין הזה של הבלופרינט של אפל. אז זה גם כן שגירת מעגל, כבר דיווחנו על זה שה היה מעורב בזה והוא, והתאחדות של כמה רשויות אחרות בעולם תקפו חזרה את ריביל באותם כלים שהם תקפו אחרים. והצליחו אה, להשתיל להם וירוסים ורנשם ווירים וכאלה, בעצם הצליחו לתקוף אותם חזרה. אז הנה כבר תוצאה בשטח של הפעולות האלה, כשהם עצרו חקר אחד אה, שאחראי אה, לפעולות הזדוניות האלה כביכול. אז הנה סגירת מעגל, ועד כאן השאריות שלנו להיום. אני אנצל את הפאוזה הזאת כדי להזכיר שאנחנו בשידור חי של אפל או כל יום שלישי ב-10 ביוטיוב, בפייסבוק, בטוויטר. בטלגרם בטלגרם של אפילוג שאתם יכולים לראות את הקיצורים אליו אה, בכל מקום בעצם וכמובן שזה פודקאסט שזמין בכל אפליקציות הפודקאסטים אם אתם מכירים מישהו שאוהב. לשמוע על אפל לקרוא על אפל יש גם את האתר applod.sh.il.il ספרו לחבר או שניים תזמין אותם לקבוצת הטלגרם תשו סאבסקרייב ליוטיוב תזמין אנשים ליוטיוב לקבוצת הפייסבוק לעמוד הפייסבוק וכדומה אנחנו נשמח לכמה שיותר קהל כמה שיותר אנשים בקהילה הזאת של אוהבי אפל אוהבים לדבר על אפל דיונים משיכות ממש דברים קצת יותר לעומק נשמח לכולם כאן אז כאמור עד בואו נעבור לדיונים קצת על חומרה ומוצרים. הדיון הראשון שלנו על חומרה ומוצרים הוא כבר צלילה למים העמוקים. זה מאמר שדורון כתב. אני חייב לציין שאני רק ביקשתי ממנו לסכם איזה משהו שדה אינפורמיישן כתבו. דה אינפורמיישן כתבו איזה מאמר בתשלום גדול מאוד, שחלק מהאתרים סיכם בכמה דברים קטנים לגבי העתיד של אפל. כל מיני דברים על העתיד המעבדים של אפל רציתי שישקם בכמה נקודות אז הוא החליט כמובן לכתוב מאמר מאוד ארוך ומאוד מפורט על מה צפוי לאפל בזמן הקרוב. אז בסדר סבבה מעולה יצא כתבה מעולה הרבה יותר ממה שציפיתי אז, אז אני בהחלט מרוצה אז בוא נדבר על זה קצת. ואני אעלה דורון כמובן שיוסיף על כל הדברים שטעיתי בהם. אז אנחנו יודעים שעד עכשיו אפל הוציאה בעצם אה, משפחה של מעבדים מבוססים על m 1 M1 המעבד הבשישי של אפל המעבד מתוצרתה למקים הכי חלש שאי פעם תוציא. והוא כבר היה אחד המעבדים הכי חזקים בשוק. אה, הוא יצא לליין מוצרים המאוד בסיסי המקבוק אייר המקבוק פרו 13 האיימק 24 ומק מיני ואייפד פרו בסדר. זה המחשבים שכרגע קיימים עם המחשבים האלה, וממש לאחרונה הם הוציאו גרסאות שלו, M1 פרו ו-M1 מקס, שיצא על מקבוק פרו 14 אינץ' ו-16 אינצ'ים. אנחנו עוד לא ראינו אה, את המחשבים מקמיני חזק יותר, אם יצא כזה, איימק 27 ומק פרו, אם גם כן מעבדים מאפל סיליקון, אז פה דורון נכנס לטיפה ניתוח על מה שאנחנו עשויים לראות. דיברנו על זה כבר, על uh, ההבדלים בין ה-M1 ל-M1 פרו ו-M1 מקס. Uh, uh, ה-M1 פרו ו-M1 מקס מאוד דומים, חוץ מהעובדה ש-M1 מקס הוא הכפלה uh, בכל מה שקשור ל-GPU ולבנוויץ' ולבאסים של ה-M1 פרו, או הפוך, ה-M1 פרו הוא בעצם uh, קיצוץ צופ של ה-M1 מקס, אתם יכולים לקרוא פה את הדברים שהוא uh, כתב, זה לפי השמות קוד של הצ'יפים האלה. ה-M1 פרו הוא JC צופ. והאם אחד מאקס הוא ג'ייד שיט די, זאת אומרת אחד זה הדי, אחד זה השבב עצמו אחד זה הקיצוץ שלו. ואז אנחנו יודעים גם לגבי הקודים של המעבדים הבאים, שזה ג'ייד 2C-Di וג'ייד 4C-Di, זאת אומרת הכפלה וריבוע של המעבדים האלה, שזה בעצם הידיעות שהגיעו מתוך ה-Diinformation וידיעות נוספות שהצ'צ'ו, זאת אומרת שכנראה הדורות הבא של המעבדים האלה, שהגיעו כנראה אם זה ל Mac Pro, ואם זה ל-IMAC 27, חזק יותר, או אם נראה עוד פעם ה-IMAC Pro, יהיו כנראה וריאציות של J2Ci או 4Ci, שאנחנו כנראה שוב נראה הכפלה וריבוע של כמויות המעבדים, או הליבות, יותר נכון, שיהיה במעבדים האלה. זאת אומרת, אם ראינו אה, עשר ליבות שמורכבות משמונה ליבות חזקות ושתיים חסכוניות, אז אנחנו נראה 24, יכול להיות אפילו שנגיע ל-48, כנ"ל לגבי... ליבות גרפיות, כנ"ל לגבי זיכרון מקסימלי. שמעתי כמה שטיפה סקרנים לגבי זה שאין מה לעשות עם כל כך הרבה ליבות חסכוניות, למשל, אין כל אין כל כך מה לעשות עם כל כך הרבה מקודדי וידאו, אז יכול להיות שנראה איזה וריאציות, מצד שני לא כל כך נראה הגיוני שאפל אה, תעשה יותר, מאוד קל לעשות הכפלות, מאשר לעשות הכפלות ואז להוריד חלק מהדברים. אלא אם כן היא תוריד בכוונה כדי לחסוך נגיד באנרגיה. זאת אומרת, אפשר לדמיין שהיא עושה הכפלה של, של די, של שבב, אבל מנטרלת כמה מהליבות בכוונה כדי שהם לא יבזבזו אנרגיה, כי באמת לא צריך אותם. סתם אני מסתכל למשל על המפענחי וידאו. כבר עכשיו שמונה סטרימים של 8K, ואם נגיע למצב של 6 סטרימים של 8K, זה גם למת פה הכי חזק, באמת, ואני לא אומר את זה סתם כי בקטע של מי ירצה בכלל. כרכרה בלי סוסים או אנלוגיה כזאת באמת זה לא צריך אין אף כאילו workflow שצריך את זה כאילו בהגזמה אז חבל לבזבז על זה אנרגיה או חשמל נטו אז יש כל מיני וריארצות כאלה שאולי אפשר לעשות איזשהו חישכון כלשהו אבל בסדר אנחנו מקדמים את המאוחר. אז אה, אה, תקראו את המאמר הזה אם אתם רוצים אני אעלה דורון אם רוצה להציב פה נקודה אבל אחת הנקודות המעוניינות שהוא רשם פה זה אם אנחנו מסתכלים על דברים שמגיעים למק פרו כמה שאנחנו חושבים שהמעבדים הם חסכונים והכל והם באמת חסכונים עדיין אנחנו יכולים להגיע מהר מאוד ל 300 וואט ויותר אם אנחנו מסתכלים על הליבות גרפיות שאנחנו רוצים שה. Mac Pro העתידי נגיד יעשה כי עדיין אנחנו רוצים אה, להגיע אה, אה, לרמות של אה, עשרות ליבות גרפיות ומאות ליבות גרפיות ולהשוות את הביצועים שיש כרגע בשוק למחשבים הנייחים. במחשבים הניידים אפל הוכיחה שהיא מעל ומעבר ומצליחה לעשות ביצועים בבת נמוך יותר מכל דרך אחד אחר בשוק. בנייחים שבהם אין לזה כל כך משמעות ובתים זה יחסית בלי הגבלה, אה, היא צריכה לראות שדווקא שמה אולי אפילו יש לה מגבלה של ה שיש במק פרו. המק מיני למשל כרגע שהוא מוגבל ל65 ווט במארז הנוכחי שלו היא לא יכולה להגיד את ה-M1 מקס. אז, אז יש פה איזושהי מגבלה אה, כביכול מגבלה אבל אה, היא פשוט צריכה רק לשנות את המארז ואז היא עוד פעם הופכת את המק מיני כביכול למחשב נייח מטורף לכל דבר בגוף של לא יודע אינטל נאק או משהו כזה. אז דורון גם הולך לדבר טיפה על העתיד, על משהו שאולי יהיה ה-M2, ואז בקבוצת הטלגרם היה מין דיון כזה של אבי רמתי חושב על משהו אחר, שה-M2, דורון לקח את העמדה של מה שאנחנו יודעים כרגע, שה 2 אולי מבוסס על ה-A15, ויכול להיות מאוד שה 2 מבוסס על מה שיהיה בעתיד ה-A16, שזה אב, בכלל על... אב, בנייה של המעבדים לפי 3 ננומטר או 4 ננומטר או משהו אחר שתהיה sms, אנחנו נראה קפיצה קדימה ולא על משהו שה-A15-6 עכשיו. אבל אז לדעתי, למשל, יש יותר דיונים על, זה יותר החלטה שיווקית. האם אנחנו רוצים שהמקים יתקדמו כל כך מהר? האם יש טעם שהמקים יהיו בשדרוג שנתי, שנה אחרי שנה, אפילו 18 חודש, כל כך גדולים, אם אין לנו באמת מטרה לזה, מבחינה שיווקית? אנחנו רוצים יותר להאט את זה, אין באמת פה איזושהי קפיצה, במיוחד שהמקים הם חדשים יחסית בעולם הזה של אפל סיליקון, ואין להם באמת רצון להיות כל שנה, שנה חדשים כמו האייפון. אז יהיה פה איזושהי החלטה איך הם עושים אה, את זה בדירוג נורמלי, כאילו ממש עושים את הזמינים את השדרוגים שלהם כמו שצריך. ולמשוף, חלק גם כן ממה שדורון כתב, מבושש על הראיונות. שהבכירים של אפל עשו שבב ראיונות אחד מהראיונות היותר טובים שלהם היה עם רנר ריצי. הראיונות של בכירים שהם לאו דווקא בכירים טכניים מבחינת מהנדסים אבל הם כן אנשים שיותר יודעים להסביר uh, את אפל מדובר במקרה הזה של תום בורג וטים מילט אני שמעתי אותם uh, בפודקאסט שנקרא upgrade עם טיישון סנאל ומייק uh, הרלי uh, אבל פה הם אצל uh, uh, um, רנר ריצי כאמור והם מסבירים יותר טוב על אפל והם פשוט מסבירים את זה בצורה מאוד ברורה. הם, הם למה הם יכולים לעשות את מה שהם עושים בגלל שעד עכשיו הם לא יכלו עד עכשיו הם היו מוגבלים הם היו יכלו לעשות את זה באייפונים הם ראו כל השנים האלה כמה הם יכולשים הם מתחו ומתחו ומתחו את היכולות שלהם לעשות את זה באייפון והם היו מצד אחד מוגבלים באייפון בגלל מעטפת תרמית של האייפון ומצד שני במחשבים הם היו מוגבלים בגלל האינטלים וברגע שהורידו להם את הרסן גם eh, מבחינת. על האפל סיליקון הורידו מהם את הרשת של האינטל ומבחינת המחשבים הורידו מהם את הרשת של האינטל הם שילבו בין השניים והם פשוט פרצו קדימה. זה דברים שזה לא איך זה אפשרי בכלל אלא איך זה לא היה אפשרי קודם זאת אומרת. זה, זה היה ברור להם תמיד פשוט עכשיו הם הוצליחו אה, אה, להפוך את זה למציאות. דורון אם אתה רוצה להוסיף כי אני מאוד הכללתי אני לא רציתי לצלול את זה יותר עומק כי זאת כתבת עומק זה לא מהכתבות שאני אומר בכללי אלא באמת כתבת עומק אז אנחנו תקראו אבל דורון אם אתה רוצה להשאיר פה דגש על נקודה או שניים נשמח בוא תעלה. נגיד את זה ככה לגבי ה-M2 שאבי אמר שהוא כנראה יהיה עד כניותר. אני גם חושב שזה יקרה אבל לא היה במקרה כזה אין לנו שום דבר להשוות אליו אנחנו יכולים רק לנחש. אם לפעמים 15 אנחנו יכולים להגיד אוקיי זה יהיה הבסיס. מפה אנחנו הולך ומשהו נקבל כנראה יהיה יותר טוב מזה אבל לא, לא יהיה לנו פחות טוב מזה. אוקיי. Okay. לגיטימי לגמרי זה נכון. יש אנשים שכמובן יודעים מנסים לנחש גם על בסיס אה, על זה זאת אומרת יודעים שבחינת הננומטר מבחינת הצריכות אנרגיה שלו אה, אפשר כמובן לעשות נכוסים אבל כן זה יהיה קצת רחוק מדי. מצד שני גם מה שאומר זה נכון כאילו גם על בסיס הזה של ה-15. זה נותן לנו בייסליין שעליו ממנו זה כאילו זה רק יכול להיות יותר טוב כנראה. אבל כמו שאני גם אמרתי מקודם, אני דווקא כן חושב שמבחינה שיווקית, אפל תישאר על הבסיס של ה-A15 לדעתי. אולי יהיה לה דגם אחד שהיא, או אולי אנחנו נראה משהו עתידי יותר, אבל לדעתי אני חושב שהיא לא תקפוץ יותר מדי קדימה, אבל בסדר, זה יותר החלטה מרצון. לא החלטה של יכולות, זה עניין של רצון. סבבה? מעולה. תודה רבה לדורון על הכתבה, לכו תעבוד, אנחנו ננסה גם כן, מה שנקרא, ספרו לחברים על זה. זה אני די בטוח שכתבה כזאת לא תקראו במקום אחר בעברית בארץ. אז תעבירו את זה הלאה, מה שנקרא. mute yourself, מה שנקרא, קדימה. לדבר הבא. ואני רציתי לציין פה, להביא פה משהו נחמד, אין לנו הרבה יותר מידיעת שמועות חומרה ומוצרים ודברים כאלה, זו תקופה די חלשה לדברים האלה, למרות שאני מנסה לעבוד על איזה ריכוז שמועות לאיימקים והדברים האלה, זה הדבר הגדול הבא שנראה כנראה איימקים, אבל די רחוקים מזה, אנחנו מתישהו באביב נקבל את זה. רציתי להביא רעיון אה, לביקורת שמישהו עשה, אה, שאהבתי, אהבתי את הרעיון. אה, האמת שהביצוע אחרי שקראתי ואת הכל יכל להיות יותר טוב אבל אני בוא נגיד מרים להנחתה אם מישהו רוצה לעשות ביקורת כזאת אפילו יותר טובה ממה שהושעה או לקחת את הרעיון הזה ולתת רעיון אחר דומה אני אשמח גם ואני אשמח לפרשם את זה. אז אה, סטיבן הקט שהוא היסטוריון אפל היה לו מוזיאון של איימק ג'י שלוש שהוא מכר אותו למוזיאון אמיתי. אדם באמת באמת משכמו מה קשור להיסטוריה של אפל ולמקים. Um, עשה ביקורת על ה-14 אינץ' מקבוק פרו החדש שלו בנקודת מבט אחרת. הוא סקר את זה כאילו מעולם לא היה את המקים של 2006 עד 2020. לא היה את העידן הזה של המקבוק פרו uh, עם עם רק uh, USB-C וכל הדברים האלה. זאת אומרת, המקבוק פרו האחרון שהיה, המקבוק פרו שנחשב להכי טוב, ה-2015. לא. הבעיה שלי עם הביקורת הזאת זה הרעיון מעולה. זה רעיון שתחשבו שהמקבוקרו האחרון שיצא היה מקבוקרו עם MacsF2, עם HDMI, עם USBA, עם שני תונדרבולד 2, עם רטינה, עם המקלדת הנורמלית שלא החליפו למקלדת הלא טובה. כל זה מגניב, אחלה רעיון. הבעיה שלי שהוא עשה את זה כאדם פרטי, לא כסוקר מקצועי, לא נגיד, לא כמו דברד. אם דברד היו עושים את זה, זה היה מגניב. הם היו לוקחים את הדגם האחרון באמת שיצא, 2015 הכי טוב, מול ה-2014, נגיד, 2021. מקבופו 14 שיצא היו משווים את זה ובאמת איזה סטרוקה. הוא עשה את זה מול המחשב האחרון שהיה לו מאותו דור שזה 2012. אז זה קצת איבד מהעוקץ. כי 2012 זה כבר רחוק מדי. עכשיו לא רחוק מדי ביחס ל-2021 נגיד והמחשב הזה היה יוצא ב-2016 ומשווה את זה כאילו זה עדיין זה ארבע שנים אתה לא משווה את זה ככה זה הסקירה של אדם פרטי לא של נגיד עיתון שמשקר. אז זה קצת היה חסר לי כי הוא אפילו הוא עשה היה לו טרקפד הקטן יותר, וב-2015 היה כבר טרקפד יותר גדול. אז זה היה קצת מבאס, כאילו ציפיתי שעשה את זה יותר טוב, אבל עדיין זה כאילו, המקלדת לא הסתפרה כל כך, אחלה מקלדת יותר טובה, אבל זה לא פתאום כל מי שמדבר עכשיו על 2014 סליחה, על 14 אינס, אומר שהם חזרו למקלדת הטובה, או סוף סוף אין את התצבר, לא, זה נון אישיו. וואו, האפים יותר גדולים מגניב, זה, זה כל מה שהיה להגיד על זה. העניין של SDMI, הדבר הכי טוב ב-SDMI זה שהוא נמצא עכשיו בחלק האחורי. כי מי שזוכר אז, במחשבים אז, ה-SDMI היה באמצע ואז היה עוד USB, וזה היה נורא מעצבן. כי אם אתה מחבר SDMI עם כבל ענקי, והיית מושך אותו אחורה, אז כאילו הוא כיסה לך את העוד USB שהיה, וזה היה נורא מעצבן. אז עכשיו הם עברו את ה-SDMI לאחורה, וזה יותר טוב. אז זה אחלה דבר לדבר עליו, זה נכון. אז אבל עדיין זה קונספט וזה דבר שאני מאוד אוהב בעיתונות טכנולוגית שמוצאים איזה זווית כזאת מגניבה על ביקורת וזה אחלה וזה מקורי. אה, הנה אפשר לראות פה את העניין של ה-SDMI, מי שרואה אותנו כמובן בווידאו בפודקאסט אם אתם יכולים ללכת לראות, הלינק הוא ב-show notes. אז כן, זה, אני אוהב את הדברים האלו, הוא צירף תמונות, אה, אה, זה בהחלט אה, מגניב לגמרי. אה, אבל למשל העניין של ה-Tats ID הוא יכל להתלהב יותר, אז כן, בסדר, אחלה רעיון, ביצוע כזה בינוני, אבל אני נותן לו אקסטרה לרעיון. אז זה בכל מקרה מגניב. אוקיי, אז זה הכל. זה... רציתי להביא את זה בשביל זה. והדבר האחרון, בכל מה שקשור לחומרה ומוצרים, דיברנו על זה, העניין של החלפת מסך אה, תבטל בעצם את האפשרות של אה, שימוש ב-Face ID, וכמובן, זה מה שהראו שכנראה יקרה, ועכשיו אייפיקסיט הוציאו כתבה מפורטת והוכיחו שזה אכן המצב, אבל אם באמצעות מיקרו-אלחמה זה נקרא, מיקרו-שלד'רינג, אפשר להחליף את הציפ שאחראי על זה, וכן להמשיך להשתמש בפייס-איי-די, אבל הם אומרים שזה לא משהו שאדם פרטי יהיה משוגל להשעות בעצמו, לכן הלכה למעשה, כנראה מעבדות פרטיות, אנשים פרטיים לא יוכלו להחליף את זה בעצמם. אז חבל חבל אז החלפות מסך לא כנראה לא רלוונטיות באפון 13 או אם כן רק איזה סופר אה, טכנאי פרטי או מעבדה מורשת שכן יש לה את הכלים לעשות את זה או את האישורים מאפל יוכלו לעשות את זה. אז זה רק אם את משהו שידענו קודם. אה, זהו עד כאן לגבי חומרי המוצרים בוא נעבור לתוכנות ושירות. קטן. אה כן כן עדכון דורון כן. דבר... קיבלו את זה דבר שקיבלו את כל אפל רוצה את כל תוכנה שיאפשר לך את מסך. מוזר הם לא עדכנו את הכתבה הזאת ספציפית. הם בדרך כלל מעדכנים את הכתבות שלהם. מוזר. טוב אני אבדוק את זה אם כן יש לנו שאריות לפרק הבא. סבבה אני אבדוק את זה. אוקיי בוא נעבור לתוכנות ושירותים. דרך הראשונה שלנו בתוכנות ושירותים זה על פודקאסט חדש של הוא לא הראשון, לאפל היו כבר מספר פודקאסטים. יש לאפל פודקאסטים תחת משהו שנקרא תחת אפל ניוז, יש להם פודקאסט חדשות יומי, ויש להם אה, שלל פודקאסטים תחת אה, אפל טיווי פלאס. הבעיה, לא הבעיה, העניין הוא שכל הפודקאסטים שלהם עד היום תחת אפל טיווי פלאס, זה פודקאסטים שכוללים את פודקאסטים של פונדיישן, של The Problem with John Stewart, של For All Mankind ושל The Line. שכולם מלווים סדרת אפל טיווי, זה פודקאסטים שמלווים סדרה, זה אחד הזאנרים הכי נפוצים בפודקאסטים שמלווים סדרות טלוויזיה. הפודקאסט החדש נקרא הוקט, והוא לא מלווה אף סדרה, זה פודקאסט עצמאי, זה בעצם תוכן מקורי של אפל לפודקאסטים, שהוא עומד בפני עצמו, הוא עדיין תחת אפל טיווי פלאס, אבל הטיווי לא רלוונטי, זה פשוט כנראה אפל טיווי פלאס, זה מין שם כללי כזה לתוכן מקורי של אפל. לא בדיוק נקרא לזה true crime כאילו, שמגולל את שיפורו של טוני אסווי. טוני אסווי היה מהנדס מטוסים של בואינג, עבד על 747 בסיאטל, שמפה לשם, מפה לשם, שדד 30 בנקים בשנה אחת, כולם במרחק 50 קילומטר מהבית שלו. בין היתר הוא הידרדר למצב הזה בגלל התמכרות למשככי כאבים חזקים, אוקסיקונטין, שזה אחת המכות בארה״ב, ההתמכרות לאפואידים למשככי כאבים. ובעצם אפל עשתה עליו פודקאסט, לא אפל, מי שעשעה אותו כמובן, אפל היא זאת שהפיקה, פודקאסט בכמה חלקים, שגם מתאר את השיפור שלו, וכמובן דרך השיפור שלו, את כל השיפור של ההתמכרות למשככי כאבים בארה״ב. הפודקאסט הזה מבושש, הוא כמובן שיפור אמיתי, הוא מתעד רעיונות Uh, הוא, מי שיצר אותו זה בעקבות ראיון שהוא יצר עם אותו טוני uh, ארת׳ווי uh, uh, לפני כמה שנים uh, ראיון מאוד ארוך uh, זה גם הצחיק אותי כי הראיון הזה כתוב אם אתם קוראים את הראיון כתוב כמה זמן ייקח לכם להקשיב לו כאודיו אז הראיון הזה אם תקשיבו לו ייקח חצי לעומת זאת אם תקשיבו לכל הפודקאסט זה 360 דקות שש שעות אבל בסדר אתם יכולים לקרוא את הכתבה בחצי או להקשיב לכל הפודקאסט שש שעות. בכל מקרה אני הקשבתי רק לטריילר נשמע מעניין אני מתישהו להקשיב לזה אבל בסדר פודקאסט מקורי של אפל שהוא רק פודקאסט בלי תוכנית טלוויזיה זה משהו חדשה לדווח עליה. לפיכך דיווחתי עליה רחשוב. עוד באפל טיווי פלאס טריילר חדש לשרת סוג של מדע בדיוני זה עתיד קרוב זה לא איזה חלליות בלאגנים עתיד קרוב זה שרת עם ושל. מרשל, מרשלה, מרשל עלי, איך אני לא יודע איך מתאים את השם שלו, מרשל עלי, אה, זוכר אוסקר? אה, עתיד קרוב במובן של מרשל עלי הוא איש משפחה שעם אישה וילדה חמודה, אה, שמספרים לו שהוא עומד למות. ואז הרופאה שלו, גלן קלוז, שמונה מעמודות לאוסקר, דרך אגב בלי זכייה אחת, מחזיקה בשייל אישה עם שמונה מעמודות בלי זכייה, אה, אומרת לו שיש לו דרך, אה, להמשיך לדאוג למשפחה שלו גם אחרי מותו אבל דרך מפוקפקת מבחינה מוסרית והוא צריך לבחור אם הוא הולך לא הולך מה יקרה כל התהליך לא נעשה לכם ספולרים למרות שזה מתואר בטריילר. אז יש פה איזה מין תהליך רפואי עתידני כזה אבל כמו בהרבה תכנים שאפי לוקחת על עצמה זה לא הסיפור הסיפור הוא לא הקטע העתידני המוזר הזה יותר קטע מוסרי אהבה מסירות כל הדברים האלה נראה מעניין טרייל נראה מעניין קאסט קוראים לזה שירת הברבור, סוואנג סונג, ומגניב, תראו את הטרילר, בהחלט נראה מעניין. השרט יעלה ב, באפל TV ב-17 לדצמבר, ועד כמה שאני הבנתי זה סרט שהוא נטו של אפל. זה לא סרט שהיה אמור לצאת במקום אחר ואפל קנתה, אם אני לא טועה זה סרט שהוא נטו של אפל. אבל אני לא רשמתי את זה לעצמי פה לצערי, אז אני לא בטוח לגבי זה. וידיעה אחרונה לגבי תוכנות ושירותים ואפל TV בכלל, מג'יג זונסון מגיע גם הוא לאפל TV פלאס, מג'יג זונסון אחד משחקני הכדורסל הגדולים בהיסטוריה, אחד משחקני ה-NBA הגדולים בהיסטוריה. השבוע, יותר נכון ב-7 לנובמבר, שלשום, לפני 30 שנה, הוא דיווח לעולם, הודיע לעולם בהודעה לעיתונות, שהוא נושה את נגיף ה-HIV, לא נגיף ה-AIDS. למרות שרשמתי את זה פה כדי שזה קל להבין למי שפחות מבין, נושא את נגיף ה-HIV, ובשל כך הוא פורש מכדורסל די בשיעור, זאת אומרת, אולי המבוגר, אולי הצעיר, הוא עדיין יכל להמשיך לשחק, הוא פורש מכדורסל, זעזע את העולם במובן משוים, גרם להעלאת המודעות ל-AIDG באופן מאוד מאוד דרסטי, הוא ופרדי מרקורי בערך באותו זמן, שניהם היו אחד מהזרזים הכי גדולים בעולם ל... מודעות לאיידס במובן החיובי זאת אומרת פתאום הסתכלו על האיידס בקטע יותר חיובי נקרא לזה ככה כמה שאפשר. מג'יק במיוחד. והוא הפך להיות דמות מאוד מוכרת מאוד בולטת גם בדברים חברתיים גם בעולם הספורט גם בעולם העסקים בעולם הפילנטרופי. באמת נהיה דמות מאוד מיוחדת. והסדרה הדוקומנטרית הזאת של ארבעה פרקים תלווה אותו מילדותו במישיגן דרך הקריירה שלו ב-NBA. עד ההודעה שלו על שהוא נושה הוא גם חזר לשחק כדורסל דרך אגב שחק גם באירופה זכה במדליית מדליית זהב אולימפית עם הדרימפטים ותלווה אותו גם אחר כך כשהוא היה פעיל חברתית איש עשקים והכל. אז זה מאוד מסקרן אותי שמתי אפילו כמה איזה מיקסטייפ ככה של הדברים הכי טובים של שם בNBA זה לא פעם ראשונה שעושים עליו יש ב-30 על 30 קטע מיוחד על ההודעה שלו סרט של שעה. על ההודעה שלו, אבל אני מאוד מקווה שאפל תיקח את הזווית שלהם על העניין, על כל העניין הזה. יש כמה יוצרים שרשו את הסדרה הזאת מכובדים בסך הכל. הבמאי הסרט עשה סרט מאוד מסקרן בשם דופ, העריכה של עורך קולנוע שעשה את פורד נגד פרארי, והצילום הוא של רייצל מוריסון, היה צלמת של הפנתר הסחור, אז יש, יש פוטנציאל לסדרה הזאת. והסרט, סליחה, סר, סרט, סדרה? סרט זה לא סדרה סרט סליחה סדרה אה, מופקת אה, בלעדית בשביל אפל אז זה גם כן זה כבר בלעדי בשביל אפל. טוב עד כאן תוכנות ושירותים בוא נעבור לחדשות כלליות. בחדשות הכלליות ממש זריז אפל מעסיקה מהנדס מאפל, אה, מטסלה. אה, דבר זה שאוותה טובה אז אני עשיתי את זה רק שיקום. כריסטופר סידזי מור היה מהנדס תוכנה בתחום האוטו פיילוט של טסלה. יותר מוקדם השנה הוא יצא נגד אילן מאסק, אילן מאסק יצא בכל מיני הצהרות שהאוטו פיילוט והפול של דרייבינג של טסלה כבר מוכן לנהיגה עצמאית מלאה. אז הוא יצא נגד זה הוא אמר זה אפילו לא קרוב לרמה חמש זה יותר רמה שתיים של נהיגה עצמאית. אז עושה קצת בלאגן עם זה, אפילו הוא אפילו העיד במשפט, לא במשפט, בחקירה על הרכב שעלה באש והרג שני אנשים וכל זה, אה, אה, מול, אה, גם עם טסלה בתחילת השנה. מפה לשם הוא כבר לא עובד בטסלה והוא עבר לעבוד באפל. הוא עובד באפל גם כן בכל הפרויקט של נהיגה עצמאית, כנראה בפרויקט הרכב, בטייטן, תחת עובד טסלה אחר לשעבר בעצמו. אה, שיקום קצר על פרויקט הרכב של אפל הוא כמובן חשאי מי שעובד כמות כרגע בראש הפרויקט של רכב גם חדש בתפקיד שלו זה קווין לינץ מי שאחראי גם על אפל וואטס. כל הפרויקט של רכב הוא חשאי דברים משתנים שם אנשים עובדים כל הזמן עוברים כל הזמן אני לא אוהב לדווח על זה. אבל זה כן בלט כי מי שאלף כל תמיד העניין הזה עוברים בין החברות אפל לוקחת לטסלה עובדים. טסלה לוקחת לאפל עובדים, הרבה בלאגנים זה פרויקט חשאי לא הרבה דבר דברים עובדים פה רק מה שחייב לדווח החוצה כמו רואים רכבים של אפל עושים ניסויים עושים חייבים לדווח למשרד התחבורה האמריקאי כל מיני דברים כאלה. אבל פה במקרה הזה זה עובד שהתבלט בזה שהוא נגד אילן מאסק אז אוקיי בסדר. אז, אז זה כן הייתי צריך לדווח על זה אבל בסדר. אז זה היה זה. גם משהו מעניין שקרה באפל השבוע האתר של אפל איי די. Apple ID.com איפה שאתם הולכים לראות את ה-Apple ID שלכם, אם זה לאפס סיסמאות, להוסיף 2-factor, לראות את המכשירים שלכם, את האמצעי תשלום, כל זה השתנה. השתנה, שינה את הייצוב שלו, שמתי פה כמה צילומי משך שלי, לראות את החברי משפחה, לראות כל הדרכים שיכולים להירשם, הכל בתצורת כרטיסים כזאת מגניבה, רואים הרבה יותר דברים על משך אחד, במיוחד לרוחב. המשך הקודם לדעתי היה קצת יותר מוזר ויותר לאורך, אפשר לראות את כל המכשירים, זה ממש נחמד, אני אהבתי את המשך הזה, הרבה יותר נוח אה, אה, לעבוד איתו, אה, גם יותר מתאים למגע כזה, אם אתם אייפדים. Ee, בסך הכל מגניב אין פה מה אני ממליץ אני אנצל את זה רק כדי להמליץ אם אתם לא נוטים לבקר שם תבקרו באתר של אפל אידי זה יעזור לכם גם תנצלו את ההזדמנות כדי להיזכר בששמעות שלכם. תיכנסו תוודאו סטו פקטור עובד תראו שאתם יודעים מה הששמע שלכם ששמע את האקלות שלכם איזה מכשירים שלכם או לא שלכם אם יש את הפרטים שלכם תמיד טוב כי אנשים לפעמים התחברו ולא זוכרים אחרי שנה וחצי מה הששמע שלהם יש להם אין להם. דבר. אז זה זה זה. Uh, והידיעה האחרונה, uh, ידיעה שלא קשורה לאפל לכאורה, אבל אולי תהיה מתישהו, uh, בדרום קוריאה, uh, גם גוגל וגם אפל מקבלות על הראש, שדרום קוריאה מנסה להכריח אותם לפתוח היכנות האפליקציות שלהם לרכישות, uh, לאמצעי תשלום, גם של אחרים. זאת אומרת, שלא יוכלו לרכוש רק באמצעות האפסטור, או רק באמצעות הפלייסטור, ש... או לפתוח לחנויות אחרות, או לפחות לאמצעי תשלום אחרים. אז גוגל, מה שנקרא, הרימה את הכפפה קודם, והיא מציעה דבר כזה, אם אני מציעה דבר כזה שבו יוכלו, משתמשים, יוכלו לשלם על אפליקציות באמצעי תשלום אחר, לא דרך הפלייסטור, זה כמו שבאייפון תוכלו לא דרך האפל איי די שלכם לשלם, אלא באמצעי תשלום אחר. של המפתח נגיד, עם שליקה שלו כלשהי. אין בעיה הם אומרים, זה בסדר גמור, תוכלו לשלם עם הממצאי תשלום שלו, לא דרך הפליסטור. אבל עדיין אה, גוגל רוצה את העמלה שלה על זה שהיא מתחזקת את החנות, על זה שהמפתח ישתמש בכלי הפיתוח שלה כדי לפתח אפליקציית אנדרואיד, כדי להעלות את האפליקציה לחנות, כל הדברים האלה. היא עדיין רוצה את החטח שלה, אבל היא מוותרת על כל מה שקשור לעמלות השליקה. והיא אומרת, בערך עמלות השליקה הן משהו כמו 4% נגיד, אוקיי? אז במקום 15% עמלה שאנחנו לוקחים, ניקח רק 11 או אם יש לכם אפליקציה שזכאית ל-10% עמלה, אז אנחנו ניקח רק 6. מה שהם אומרים שכאמור אנחנו אחראים על אנדרואיד אין גוקל פלייסטור אנחנו אחראים על סיקיורטי על הדיסטריביישן על הטול שפיתחנו את הכל לפיתוח אפליקציות בדיוק אותן טענות שאפל הייתה טוענת בגלל זה הבאתי את זה זה נשמע אחד לאחד כמו טענות שאפל הייתה טוענת. זה כמובן קצת מצחיק כי בהרבה מקרים לפעמים העמלות שליקה מגיעות גם לחמש שש ואפילו יותר אז זה לא באמת משתלם להם והמפתחים עדיין יפסידו. כמו טעון מוזר נראה מה דרום קוריאה יעשו. כי יכול להיות שבעקבות זה גם בשאר העולם ילכו, אז הבאתי את זה, כי זה יכול להיות משהו שיקרה, אני יודע. אה, מסובך כל העולם הזה של אפליקציות, אבל אה, אנחנו צריכים לראות עוד מה קורה בדרום קוריאה, מה קורה ביפן, מה קורה באיחוד האירופי, וכמובן אה, בארצות הברית. נחיה ונראה. אני אעשה הפסקה אה, ואני אגיע לבונוס, ובונוס יהיה בונוס אינטראקטיבי, שבו אני אחפש איתכם מידע על המשחקים של נטוויקס אה, לאייפון. אני מצאתי את זה אצלי, אבל כבר נמשיך. נטפליקס הודיעו בתחילת השבוע שהם מביאים בעצם משהו שנקרא נטפליקס גיימינג. נטפליקס גיימינג מגיע אה, לאנדרואיד קודם כל, כבעצם פלטפורט ממשחקים שנטפליקס מפתחת. המשחקים הם משחקי אנדרואיד לכל דבר, משחקי מובייל, והם לא משחקים שאתם משחקים איתם מתוך אפליקציית נטפליקס או משהו כזה, אלא אפליקציות עצמאיות לכל דבר. גם הגישה אליהם, אולי גישה נגיד מתוך האפליקציות של נטפליקס, אז זה בסך הכל כנראה יהיה קיצור דרך החוצה או משהו כזה, אבל אפליקציות זמינות בפלייסטור, זה אפליקציות עצמאיות של חברת נטפליקס. ההבדל היחיד הוא שכדי לשחק בהם, אתם צריכים להיות מנויים בנטפליקס. אז יש לכם כמו נגיד מנוי לאקסבוקס או מה שזה לא יהיה, אבל כל משחק הוא בנפרד באפסטור, אבל כדי לשחק בו צריכים מנוי. זה למעשה מה שאפל ביקסה מאקסבוקס שיקרה לגיימפס. אז אם אקסבוקס היו רוצים לשים באמת את הגיימפס המלא או את האקס שהם רצו אז בזמנו שיהיה להם באייפון, אז זה מה שהם צריכים לעשות וזה בדיוק מה שנטפליקס אה... עשתה. למעשה זה בדיוק מה שהיא עכשיו, היום, גם לאייפון. באייפון, אני אפילו לא פתחתי, אני לא חושב שבאפליקציה של נטפליקס עצמה, אה, יש את האפשרות הזאת, אה, שנותנים לך איזשהו קיצור דרך, או משהו כזה, שאומרים לכם, אה, וואו, בואו תראו, יש לנו משחקים, לכו תראו עם איזה קיצור דרך למשחקים. לא. אבל אם הלכתי לאפסטור, וחיפשתי נטפליקס, והלכתי, בואו תראו לי את כל האפליקציות של, אה, אה, של נטפליקס. אז ראיתי וראיתי שאה איזה כיף לנטפליקס יש משחקים וברגע שראיתי את המשחקים האלה בחרתי משחק נכנסתי אליו הוא אוטומטית. זיהה שיש לי נטפליקס מחובר במכשיר והראה לי את השם משתמש שלי שאני כבר מחובר זה אותו סיינינד זה אותו דבר שאם אתם מורידים אפליקציה של גוגל ויש לכם כבר אפליקציה אחרת של גוגל שאתם מחוברים בה. אז, אז אוטומטית הוא מתחבר גם באותו בא. דבר יש באייפון בא, תומך בזה זאת אומרת הוא אוטומטית רואה אה, אה, אפליקציה מאותו מפתח הוא יודע לשתף קרדנציאל יודע לשתף הזדהות. אז אוטומטית הייתי מחובר במשחק הזה אז ראיתי את האייקון שלי או אייקון של כל בני המשפחה שלי אני יכול להחליף גם משתמשים ואני יכול להיות מיד לשחק במשחק הזה אם לא הייתי מחובר הייתי צריך לעשות סיינים כנראה עם הפרטים של הנטפק שלי ולהתחבר. זה דרך מעולה בעצם לספק לספק את כל המשחקים של המנועי של הספרייה שלו ואתה צריך להתחבר כדי לשחק בהם. זה כמובן קצת מתסכל שאין לך מקום מרוכז לכל אבל אם נצפיקס רוצים הם יוכלו לעשות את זה, יכולו לעשות מין אפליקציית אינדקס כזאת שבעצם לחיצה עליה מוציאה קיצור דרך לאפסטור. אני לא יודע אם אפל מאפשרת את זה לדעתי כן, היו יכולים לאפשר גם כן מין קיצור דרך שפותח גם ישירות האפליקציה. כל עוד היא הותקנה דרך האפסטור והכל תקין, והכל חוקי, זה אומר לי דרך אגב כל הקטלוג של האקסבוקס של המשחקים שלה הוא איזה 200 ומשהו משחקים של הגיימפס. לדעתי יכול להיות שהאקסבוקס היו עומדים בזה למה הם לא עשו את זה כנראה כי הם לא רוצים את השלושים אחוז עמלה. מצד שני על משחקים שאם זה היה או איזה מנוי אחד מרוכז או אם שילמתם מראש יכול להיות שהם היו יכולים לעמוד בזה בדיוק כמו שנס וויקס עושים את זה אז אני לא יודע בדיוק מה העניין. אבל אני חייב אני דוגמה... נראה ונראה זה ענה, לא משחקי ענן, זה משחקים מקומיים. איך נראה מנוי למשחקים אה, של חברה אחת בתוך חברה אחרת? איך נטפליקס נראית בתוך אה, iOS? אז זה מגניב, יש שם כמה משחקים מגניבים, אה, לכו תראו, אבל אה, מגניב. זהו, זה, זה הבונוס. אה, יש שם כמה, משחק של סטרנדר טינגס 1984 שהיה כבר משחק של סטרנדר טינגס ל-iOS אולי עדיין קיים איפשהו אבל זה הוסיפו לו את ה-1984 לא יודע מה זה אומר. זה מין משחק אייד ביט כזה מגניב שאתם, כמו קווסט כזה של פעם כמו זלדה כזה שאתם בעולם של סטרנדר uh, טינגס. אבל זהו. אוקיי. עד, <עד>, <עד> כאן הפרק הפורמלי. אני uh, מרגיש uh, שהוא היה פרק סבבה uh, uh, פלוס uh, אני קצת לא מרגיש טוב ואני נורא תפוש וזה נורא הציק לי ולא הייתי באמריקט אבי ואני מאוד אוהב להיות כן בפרקים שלי אז אני אומר לכם את זה דוגרי uh, וזהו וזהו אני שמח שהייתם איתי בכל זאת. Uh, אני שומח לשמוע מה יש לכם להגיד אתם מוזמנים לכתוב לי גם בטלגרם בפרטי וגם לכתוב לי בטוויטר אם אתם רוצים בדי.אם.סטודלו מרניניו. Uh, אפשר להצטרף לפייסבוק ולטוויטר כאמור ולטלגרם וגם כמובן לעקוב אחרינו באתר applog.co.il להשתמש להצטרף לרשימות תפוצה בקרוב נתחיל לשלוח שם את הכתבות והכל פעם בשבוע וזהו אתם כבר יודעים כל מקום והכי חשוב לספר לחברים תזמינו אותם לטלגרם תזמינו אותם להירשם לפודקאסט ממש להירשם ל-RSS באיזה תוכנת. פודקאסטים שהם רוצים, אפל, ספוטיפיי, מה שהם רוצים, זה הכי חשוב, אנשים שירשמו לערוץ בטלגרם, נגיד, ערוץ לא לקבוצה, אלא רק שיקבלו בדחיפה ידיעות, רק כדי שיקבלו עדכונים בסוטף, שלא ישכחו והכול, לקבל בפוש, זה הכי חשוב. אז תודה רבה לכולם, לילה טוב ונובמבר שמח. שיהיה נובמבר ריין, אני חושב שהגיע הזמן מתישהו. זהו, לילה טוב, תודה רבה. אפלוג.